0: Wir sind immer noch bis zum Ende des Jahres mit diesem Thema Comeback beschäftigt. Comeback unseres Lebens aus Alltagsmüdigkeit heraus, Comeback unseres Glaubens aus Glaubensmüdigkeit heraus und Comeback unserer Gemeinde aus Gemeindemüdigkeit heraus. Und wir haben das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und letzten Sonntag haben wir uns mal angeschaut, was der Prophet Haggai im Alten Testament zum Thema Gemeinde, Comeback einer Gemeinde oder des Reiches Gottes gesagt hat. Ich wiederhole nochmal ganz kurz, was er im ersten Kapitel gesagt hat und komme dann heute mit euch zu Kapitel 2. Ich habe versucht, letzten Sonntag deutlich zu machen, dass der Tempel im Alten Testament, im Neuen Testament ersetzt wurde durch den Leib Christi. Jesus hat deutlich, deutlich gemacht, dass im Neuen Testament nicht wieder ein Tempel aus Steinen aufgebaut werden würde, sondern dass der Tempel sein Leib ist, sein Körper und dass der aus ganz vielen Gliedern besteht. Und dieser Körper, dieser neue Tempel, der wird sichtbar in dieser Welt, nicht indem an irgendeinem Ort was aufgebaut wird, nicht auf dem Tempelberg oder sonst irgendwo, sondern dieser Leib Christi wird sichtbar durch jede einzelne Gemeinde und Gemeinschaft auf unserem Planeten. Jede lokale Gemeinde, auch die Vineyard Basel, macht diesen Tempel Gottes sichtbar und jedes Mitglied ist Baustein dieses Tempels. Und im ersten Kapitel des Haggai-Prophetenbuches macht der Prophet deutlich, dass Gott nicht damit einverstanden ist, dass die Israeliten fleißig an ihren eigenen Häusern bauen aber der Tempel Gottes wird vernachlässigt. Jeder in Israel, der da zurückkam aus der babylonischen Gefangenschaft, der hat sein Haus geschmückt und verziert, aber am Tempel Gottes wurde nicht weiter gebaut. Dann verspricht Gott seinem Volk, dass er mit ihnen sein wird, dass er gegenwärtig sein wird, dass er sie segnen wird, wenn sie anfangen den Tempel und den Bau des Tempels zur Priorität ihres Lebens zu machen. Wenn sie das, den Bauern ihren eigenen Häusern, oder ich kann sagen, den Bauern eigenen Leben, zurückstellen und den Bau des Tempels Priorität geben. Und wenn wir diese Botschaft auf heute übertragen, dann soll das bedeuten, dass Gott auch heute noch von seinen Kindern möchte, dass sie den Bau seines Tempels, seines Leibes, seiner Gemeinde an die erste Stelle in ihrem Leben setzen. Meine Lieben, an erster Stelle bedeutet nicht, dass ich meine gesamte Zeit oder das meiste meiner Zeit des Tages mit der Gemeinde oder in der Gemeinde verbringen muss. Mir ist völlig klar, wir alle müssen viele Stunden arbeiten, wir haben Kinder, wir haben wichtige Verpflichtungen. An erster Stelle, Priorität bedeutet, dass mir dieses geistliche Haus eben ganz besonders wichtig ist. Dass es mir am Herzen liegt, dass ihm meine Leidenschaft gehört. Es das heißt, dass ich dort gerne meine Kraft und meine Ressourcen investiere. Und dass ich mich entscheide, der Bau meines eigenen Lebens, der ist wichtig, aber der darf nicht dazu führen, dass der Bau am Leib Christi vernachlässigt wird. Denn genau das ist beim Volk Israel passiert und genau deswegen hat Gott seinen Propheten geschickt, um das zu korrigieren. Und nun geht es heute ums zweite Kapitel. Ich habe euch gesagt, letzter Sonntag war ein wenig ermahnend. Das erste Kapitel von Haggai hat so etwas Ermahnendes, was etwas Drohendes an sich. Das zweite Kapitel dafür klingt wesentlich versöhnlicher. Und ich lese euch mal die Verse vor aus Haggai, Kapitel 2. Liebe Frau Benz, würdest du mir das vorlesen? Ich muss wieder einmal meine Kontaktlinsen rausmachen, ich sehe einfach nichts. Ihr denkt, jetzt machst du doch erst gar nicht rein, Martin, stimmt's? Aber ich habe immer wieder die Hoffnung, dass das funktioniert.
1: Die älteren Männer. Das musste jetzt sein. Okay, also, ich habe verstanden. Haggai Kapitel 2, Verse 1 bis 9. Am 21. Tag des siebten Monats gab der Herr dem Propheten Haggai wieder eine Botschaft für den königlichen Bevollmächtigten Serubabel, den obersten Priester Jeshua und den Überrest des Volkes. Der Prophet sollte zu ihnen sagen, Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals! Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen, entstehen seht! Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. An's Werk, Zerubabel, an's Werk, Jeshua, Sohn, Jodzadaks, du oberster Priester. An's Werk, ihr Leute von Juda! ich stehe euch bei. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch, habt keine Angst. Ich, der Herrscher der Welt, sage euch, es dauert nicht mehr lange. Dann werde ich die Welt in ihren Fundamenten erschüttern, Himmel und Erde, Land und Meer. Ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand schenken. Das sage ich der Herr, der Herrscher der Welt. Danke.
0: Also soweit der Text. Und da hat es ganz viel spannende Verse, Versteile drin, Ermutigendes. Aber erst einmal Vers 3 hat wieder so ein bisschen was Entmutigtes an sich. Eben seit 16 Jahren lag die, lag die Arbeit am Tempel still. Außer dem Fundament und dem Altar ist nichts da. Und nun haben sich der Stadthalter Zerubabel, der Hohepriester Josua und viele vom Volk entschlossen, die Arbeit am Tempel anzupacken. Aber wenn man diese Verse so liest, dann merkt man, dass viele dieser bereitwilligen Helfer entmutigt sind. Wenn man bedenkt, wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt, ich meine ein Fundament und ein, Tempel, äh, und ein Altar verglichen zu dem ganzen Tempel, der noch fehlt, da liegt so viel Arbeit vor ihnen. Sie werden vielleicht die gleichen Schwierigkeiten antreffen, wie beim ersten Mal, als der Bau unterbrochen wurde. Und wie kümmerlich dieser Tempel jetzt aussieht. Die hatten mit Entmutigung zu kämpfen. Eben Vers 3. Wer von euch hat den Tempel noch gesehen, bevor er zerstört wurde? Wie prächtig war er damals da. Salomonische Tempel, mit alles vergoldet, ein Riesengebäude. Und wie kümmerlich ist das, was ihr jetzt entstehen seht. Es ist nichts verglichen mit dem, was früher hier stand. Das bringt so zum Ausdruck, wie die sich gefühlt haben. Da stand mal ein Tempel von Salomo, etwas Prächtiges, für das uns die Völker beneidet haben, und wie kümmerlich ist das, was jetzt hier steht? Es ist irgendwie demütigend, beschämend. Was waren wir mal für ein stolzes Volk? Was hatten wir für einen großartigen Glauben und Religion mit diesem Tempel? Und jetzt ein kümmerlicher Überrest. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so um manchem von uns vielleicht ganz ähnlich geht. Von einem Comeback als Gemeinde redet man ja, wenn man etwas verloren hat, dass man wiedergewinnen möchte, sonst würde man ja nicht von Comeback reden. Und in solch einer Situation kann die Erinnerung an das, was man einmal hatte, auch entmutigend sein. Wie es in dem Vers heißt, wer von euch hat den Tempel noch gesehen in seiner Pracht? ist jetzt 70 Jahre her, babylonische Gefangenschaft, und da waren vielleicht ein paar ganz junge Männer oder Jugendliche, die dann nach Babylon verschleppt wurden und jetzt nach 70 Jahren als alte Menschen zurückkommen und sich erinnern, wie dieser salomonische Tempel aussah, und das, was sie jetzt hier antreffen, wie kümmerlich. Und es entmutigt, man denkt sich, schaffen wir das jemals wieder? Verglichen mit früher, wenn man es auf heute überträgt, dann sind in unserer Gemeinde natürlich weniger Mitglieder, schlechter besuchte Gottesdienste, weniger ehrenamtliche Mitglieder, weniger Finanzen, Abnutzungserscheinungen, wie das ganz oft der Fall ist nach 10, 17, 15, 20 Jahren Gemeinde. Irgendwie kommt einem so manches vielleicht kümmerlich vor. Ob Stadthalter, Priester, Teil des Volkes, da hat sich Mutlosigkeit breit gemacht. Ob Pastor, Hauskreisleiter oder Gemeindemitglied, vielleicht hat sich beim einen oder anderen eine Entmutigung breit gemacht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich auch immer wieder solche Phasen habe. Wenn ich ja an so bestimmte Jahre in der Geschichte der Windert Basel denke, die Zeiten der Jugendgruppe, die Zeiten, als wir zwei Gottesdienste in dieser Kirche hatten, die Zeiten, in denen wir Einsätze in der Grün 80 gemacht haben, so Servant Evangelism, Zeiten vom Galaabend, Einsätze in Indien, in Korea, dann kommt mir manchmal angesichts eher leerer Kirchenbänke am Sonntagabend das Ganze doch etwas kümmerlich vor. Nach so manchem Gottesdienst gehe ich nach Hause und fühle mich entmutigt und dann spielen auch Versagensgefühle eine Rolle und der Weg zurück scheint manchmal so weit aber mitten in diesem Zustand der Entmutigung, den man manchmal fühlt angesichts von den Dingen, die man auch verloren hat oder falsch gemacht hat, sagt Gott durch Haggai, Vers 4, aber jetzt sagt euch der Herr, lasst euch nicht entmutigen. Ans Werk, an die Arbeit, Zerubabel, ans Werk, Josua, Sohn Jozadax, du oberster Priester, ans Werk, ihr Leute von Judah, ich stehe euch bei, das sage ich der Herr, der Herrscher der Welt. In diese Entmutigung hinein kommt Gottes Ermutigung. In diese kümmerliche und entmutigte Situation hinein spricht Gott, lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch dafür ermutigen. Geht ans Werk, packt an, an die Arbeit, zögert nicht, ich stehe euch bei. Und ich möchte mir das tief ins Herz sinken lassen. In Momenten, in denen ich selber entmutigt bin und kaum an ein Comeback glauben möchte, da spricht Gott zu uns ans Werk. Michel, ans Werk Martin, ans Werk Trägerkreis, ans Werk Leute der Basilea, wie damals, ans Werk Zerubabel, ans Werk Joshua, wer auch immer es war, ich stehe euch bei. Und ich glaube, das ist ganz nötig. Wenn man ein Werk Gottes anpackt, dann braucht man auch die Ermutigung Gottes. Und es gibt viele Gründe eben, die dagegen sprechen, die einen entmutigen. Und Gott wusste, beim Volk, jetzt muss ein Moment kommen, wo ich euch zuspreche, Entmutigung hat jetzt keinen Platz, denn ich habe etwas vor. Euer Mut, der entstammt nicht eurer Selbstmotivation und nicht der Umstände und nicht der Kümmerlichkeit oder der Pracht des Tempels, sondern euer Mut entstammt meiner Zusage. Dass ich euch sage, baut den Tempel, ich will hier was schaffen. Und darum geht es dann auch in Vers 5. Dort heißt es, ich habe euch meine Hilfe zugesagt. Und zwar, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch, habt keine Angst. Diesen Vers finde ich phänomenal. Gott hat diesem Volk Israel seine Hilfe zugesagt, als sie aus Ägypten gekommen sind. Was schätzt er, wie viele Jahre das ungefähr her ist? Das ist fast tausend Jahre her, wo Gott dem Volk Israel zugesagt hat, ich bin mit euch. Mein Geist ist in eurer Mitte. Und was ist in diesen tausend Jahren alles passiert? Vor tausend Jahren hat Gott zugesagt, ich bin mit euch. Und jetzt sind tausend Jahre jüdische Geschichte vergangen, mit der Zeit der Richter, wo jeder nur noch getan hat, was er wollte, heißt es im Richterbuch. Die Zeit der Könige Israels und Judas, die untreu wurden, wo ein Saul und ein David sich bekämpft haben, wo das Volk Israel Götzen angebetet hat, wo ihr Tempel zerstört worden ist wegen ihres Ungehorsams, wo das Gesetz in Vergessenheit geraten ist und man es nicht einmal mehr gelesen hat und dann muss es irgendwann wiedergefunden werden. Und irgendein König liest dann mal wieder drin, was für schlimme tausend Jahre lagen da zwischen dem Auszug aus Ägypten und nun diesem Moment. In diesen tausend Jahren ist in der Geschichte Israels so viel Mist passiert, so viele Fehler, so viele Fehlentscheidungen, so viele Konflikte, so viel unnötiger Schaden. Und jetzt spricht Gott zu genau diesen Leuten mit genau dieser Geschichte, dass seine Zusage immer noch gilt. Gottes Verheißung hat diese tausend Jahre überlebt. Gottes Zusage hat all die Fehler all den Mist und all die Fehlentscheidungen und all den Schaden, den das Volk Israel angerichtet hat, überstanden. Wenn Menschen sich entscheiden, seinen Gottes Tempel zu bauen, seinem Haus Vorrang zu geben, dann ist sein Geist mitten unter ihnen. Und es besteht kein Grund zur Angst. Dann gilt seine Zusage immer noch. Und auch wir haben als Gemeinde auch eine Geschichte. Nun keine tausend Jahre, das sind andere Kirchen, die tausend Jahre oder zweitausend Jahre hinter sich haben. Wir haben erst 17 Jahre hinter uns. Und auch in diesen 17 Jahren, da ist Mist passiert, Fehlentscheidungen, Konflikte und manch unnötiger Schaden. Und trotzdem, ihr Lieben, wenn das für das Volk Israel gilt, dann gilt das auch für uns. Dann dürfen auch wir wissen, dass seine Zusage immer noch gilt und sein Geist immer noch mitten unter uns ist wenn wir von Herzen an diesem Tempel, an dieser lokalen Gemeinde bauen wollen. Gott sagt immer wieder, dass in seine Zusagen und seine Berufung nicht gereuen. Gottes Berufung gilt. Auch die Berufung, die er für diese Gemeinde hatte, die gilt, versteht ihr? Die ist nicht einfach verschwunden, die hat sich nicht in Luft ausgelöst, die hat sich nicht pulverisiert, bloß weil in diesen 17 Jahren auch Fehler geschehen sind, weil Menschen unzufrieden waren, weil man Fehlentscheidungen getroffen hat, in diesen Aufs und Abs, in den Hochs und Tiefs, in den Dingen, die richtig liefen und die falsch liefen, bewährt sich und bleibt Gottes Zusagen, Gottes Berufung bestehen. Gott beruft nicht die Perfekten, sondern er heiligt die Berufenen. Und Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Gottes Berufung steht immer am Anfang. Gottes Berufung bringt immer zum Ausdruck, was er mit jemandem oder einer Organisation vorhat. Und dann geht er mit diesen Menschen oder mit dieser Gemeinschaft seinen Weg. Und wenn es tausend Jahre sind, wo sie auf und ab gehen, seine Berufung bleibt. Das gilt für dein Leben, das gilt für unsere Gemeinschaft. Als Gott uns berufen hat, diese Kirche zu gründen, da hatte er ein Bild von der Zukunft. Und durch alle Aufs und Ab. Durch alles Kommen und Gehen will Gott diese Berufung verwirklichen. Das gilt auch für unser persönliches Leben. Ich weiß nichts, wozu Gott dich berufen hat und du denkst, wegen dem Auf und Ab deines Lebens, wegen den Zerbrüchen in deinem Leben, gilt Gottes Berufung nicht mehr. Das ist Quatsch. Gott hat dich berufen mit dem Wissen, was alles passieren wird in deinem Leben. Und er nutzt all das, was passiert in unserem Leben, ob von ihm geführt, ob vom Teufel gestört, ob von uns er, ursacht, er nutzt diese Dinge, um seine Berufung mit uns zu verwirklichen. Voraussetzung bei Israel war, dass sie immer wieder sich auf Gott konzentrieren, jetzt hier auf den Tempelbau, oder dass wir uns auf das konzentrieren, was Gott mit unserem Leben vorhat. Aber das fand ich phänomenal. Gottes Berufung hat tausend Jahre über, überdauert. Und auch wir dürfen uns weiter darauf verlassen, dass Gottes Berufung für uns gilt und bleibt. Und dann macht Gott ihnen die nächste ermutigende Zusage in Vers 7. Dort heißt es, ich werde alle Völker in Bewegung setzen, sodass sie ihre ganzen Schätze hierher bringen. So sorge ich dafür, dass mein Haus prächtig geschmückt wird. Denn mir, dem Herrn, gehört alles Silber und alles Gold. Auch dieser Vers macht Mut. Gott verspricht hier seinen Tempelbauern, dass er ihnen alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen wird. Zerubabel und, und all diese Leute werden sich immer wieder gedacht haben, woher sie das Geld nehmen sollen, um das Baumaterial zu kaufen, um die Arbeiter zu bezahlen, um die Gerätschaften zu beschaffen, um die Dinge mit Gold zu verzieren, um die Opfertiere zu kaufen, woher die Ressourcen, die Arbeit, Arbeiter und das Geld nehmen. Und dann sagt Gott ihnen in diesem Stück Verzweiflung und Ratlosigkeit hinein, dass ihm alles Silber und alles Gold dieser Welt gehört. Und er sagt ihnen, habt keine Angst, ich sorge für eure Finanzen. Ich sorge für eure Ressourcen. Wessen Haus baut ihr nochmal? Meines. Wenn ihr euer Haus baut, seid ihr verantwortlich für die Ressourcen. Wenn ihr mein Haus baut, sagt er ihnen, dann kümmere ich mich um die Ressourcen. Dann kümmere ich mich darum, dass das Gold und Silber, das ihr braucht, kommt. Ihr Lieben, wenn Gott alles Gold und Silber gehört... Und nicht dem Staat und nicht den Banken und nicht den Versicherungen und nicht den Drogenbossen und nicht den Waffenhändlern. Dann ist unsere Zukunft gesichert. Dann sind Finanzen kein Problem, wenn wir den Willen Gottes tun. Wenn Gott alles Silber und Gold gehört. Ich finde es phänomenal. Gott gehört alles Silber und Gold. Und jeder, der es in der Hand hält und jeder Safe und jeder Tresor auf dieser Welt, wo denkt, mir gehört es, der täuscht sich. Am Ende gehört Gott alles Silber und Gold. Und das soll auch für unseren Tempelbau hier gelten. Wir vertrauen darauf und wir rechnen damit, dass Gott uns in der Zukunft versorgen wird. Wenn Gott die Völker in Bewegung setzt und ihre Schätze hierher bringt, dann kann Gott auch für uns Ressourcen freisetzen, an die wir momentan noch überhaupt nicht denken. Gelder, die in dieser Stadt sind, die in Stiftungen sind, in Fonds, in der Hand reicher Gesellschaften oder Personen die Millionäre sind. Gott kann das Geld in sein Reich bringen. Jederzeit. Und das passiert immer wieder, dass Gott zum Herzen von Menschen oder Organisationen spricht und sie plötzlich etwas tun, wo sie selbst nie dran gedacht hätten. Und das Reich Gottes unterstützen. Und eine Stiftung etwas unterstützt, wo Gemeinden sich vorher gefragt haben, wie können wir uns das je leisten. Gott gehört das Silber, Gott gehört das Gold, Gott versorgt. Das ist die nächste Ermutigung, die er seinem Volk sagt und die er heute Abend uns sagt. Und dann der letzte, die letzte Ermutigung. Die steht in Vers 9. Da heißt es, der neue Tempel wird den alten an Pracht weit übertreffen. Von dieser Stätte aus werde ich meinem Volk Frieden und Wohlstand Stand schenken. Da sage ich, der Herr der Herrscher der Welt. Für mich ist das der. Entscheidende Vers in diesem Kapitel. Der neue Tempel wird den Alten an Pracht übertreffen. Diesen Gedanken, den möchte ich euch unbedingt mitgeben. Der neue Tempel wird den Alten an Pracht übertreffen, sagt Gott. Ihr Lieben, der vorige Tempel, der Tempel Salomos, der war ein Prachtstück. Der war schon ein Prachtstück. Seine Einweihung damals zu Salomos Zeiten war so grandios, dass die Priester angesichts der Herrlichkeit und der Gegenwart Gottes, die eingezogen sind in den Tempeln, nicht in der Lage waren, ihren Dienst zu versehen, sondern wie vom Blitz getroffen umgefallen sind vor Pracht und Herrlichkeit, die in diesen Tempel einzog. Am Einweihungstag wurden über 140.000 Tiere geopfert. Alles in diesem Tempel war vergoldet und die Gegenwart Gottes war in diesem Tempel Tag und Nacht. Wie sollte man das je übertreffen? Und doch sagt Gott zu dem Volk, das zurückgekommen ist aus der Gefangenschaft, dass der zweite Tempel den ersten an Pracht weit übertreffen wird. Und ihr merkt wahrscheinlich schon, wenn wir das übertragen, auf was ich raus will, in Gesprächen zum Thema Comeback, das ich immer wieder mit Menschen aus unserer Gemeinde geführt habe, begegnet mir immer wieder der Gedanke, ach, das haben wir doch schon mal versucht. Beim ersten Mal hat es ja auch nicht so geklappt. So wie früher wird es nie mehr. Aber Haggai formuliert hier einen Gedanken, den wir so in der Bibel immer wieder finden. Das Beste kommt zum Schluss. Oder anders formuliert, beim zweiten Mal wird alles besser. Die ganze Bibel ist voll von diesem Gedanken, dass das zweite oder das letzte Mal oder das wievielte Mal auch immer das erste übertreffen wird. Lasst mich euch ein paar Beispiele bringen, wo das so formuliert wird in der Bibel. Das eine ist eben der Tempel. Hier an dieser Stelle sagt Gott, dass der zweite Tempel herrlicher und prächtiger sein wird als der erste. Aber ganz ähnliches sagt die Bibel über die Stadt Jerusalem. Von der Stadt Jerusalem heißt es, dass das zweite Jerusalem, also das himmlische Jerusalem, das erste und irdische Jerusalem bei weitem an Schönheit und Pracht übertreffen wird. Offenbarung 21, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das zweite Jerusalem wird besser und schöner und prächtiger als das erste. Den gleichen Gedanken finden wir bezüglich unseres Körpers. Auch bei unserem Körper wird es so sein. Unser zweiter Körper, der sogenannte Auferstehungskörper, wird den ersten irdischen Körper bei weitem übertreffen. Im Korintherbrief heißt es, jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Der zweite Körper wird besser sein als der erste in der, Schöpf mit der Schöpfung ist es ganz genauso. Die erste Schöpfung, die war großartig und Gott hat sein sehr gut über die Schöpfung ausgesprochen. Aber die zweite Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde, werden die erste Schöpfung bei weitem übertreffen. Das Bessere kommt danach und nicht zuvor. Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen und kein Tod wird es mehr geben. Keine Traurigkeit, keine Klage, keine Quälerei. Was einmal war, ist für immer vorüber. Die zweite Erde wird prächtiger sein als die Erde. Und noch zwei Beispiele habe ich. Genauso ist es mit dem Bund, den Gott geschlossen hat. Sein zweiter Bund ist nicht der schlechtere. Sein zweiter Bund ist der bessere Bund. Der erste Bund, das alte Testament, war herrlich. Aber der zweite Bund, das neue Testament, übertrifft den ersten an Herrlichkeit bei weitem. So schreibt Paulus im Korintherbrief, wenn schon der alte Bund, der zur Verdammnis führte, so herrlich war, wie viel herrlicher muss dann erst der neue Bund sein, der uns von Gott, der uns vor Gott gerecht macht? Ja, die erste Herrlichkeit war überhaupt nichts im Vergleich zu der überwältigen Herrlichkeit des neuen Bundes. Das Beste kommt zum Schluss. Und bei Adam heißt es, oder über Adam, auch da gibt es einen ersten Adam und einen zweiten Adam. Mit dem ersten ist der Adam im Paradies gemeint und mit dem zweiten Adam ist Jesus gemeint. Auch da heißt es, dass natürlich der zweite Adam den ersten bei weitem übertrifft. Es heißt in 1. Korinther 15, in der Heiligen Schrift heißt es ja, dass der erste Mensch Adam irdisches Leben in sich trug. Aber der letzte Adam, Christus, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Das Zweite, das Weitere war besser als das Erste. Es scheint ein biblisches Prinzip zu sein, dass das nächste Mal oder das zweite Mal oder das letzte Mal nicht das schlechtere Mal sein muss sondern das Mal, das mehr Herrlichkeit und mehr Pracht und mehr Reife und mehr Größe an sich hat. Unsere menschliche Erfahrung, die sagt uns, dass das zweite Mal irgendwie das schlechtere Mal ist. Geht es euch nicht auch so? Das zweite Mal ist irgendwie nie das erste Mal, ist immer das schlechtere Mal. Aber bei Gott darf das zweite Mal oder das fünfte Mal oder das x-te Mal das bessere Mal sein. Lieben, genau das ist doch die Botschaft der Hoffnung, die wir mit uns tragen. In der Welt ist es genauso. Das erste Mal ist schief gegangen, das war's dann. Und als Christen haben wir diese große Hoffnung, dass eben das erste Mal nicht danach aus und vorbei ist, sondern bei unserem Gott gibt es eine zweite Chance, eine dritte Chance, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, dass er zu dem besseren Mal machen kann. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Andere Menschen ohne diese Hoffnung müssen hoffen, dass das erste Mal immer gelingt. Hoffentlich passiert nichts. Hoffentlich geht nichts schief. Und wir leben in, wir schwimmen in einem Meer der Gnade. Und wenn das erste Mal schief ging, dann gibt es bei unserem Gott die Chance, dass das zweite Mal oder dritte Mal das bessere Mal wird. Und unsere Hoffnung dass das zweite Mal das bessere Mal wird. Ihr Lieben, die gründet sich nicht darauf, dass wir jetzt endlich dazugelernt haben, sondern dass Gott so barmherzig ist und gerade in unserer Schwachheit und in unserem Zerbruch demonstrieren möchte, was er kann und was seine Stärke kann. Und genau aus diesem Grund hilft uns diese Botschaft von Haggai heute. Lasst mich nochmal zusammenfassen. Er sagt... Diesen entmutigten Israeliten, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn es noch so kümmerlich aussieht, was ihr antrefft. Und er sagt ihnen, geht ans Werk, habt keine Angst, ich bin mitten unter euch. Und er sagt ihnen, dass in seine Berufung und seine Zusagen für das Volk Israel und für uns als Gemeinde, dass die gelten und bestehen bleiben, auch wenn viele Jahre von hochs und tiefs dazwischen liegen. Und er sagt ihnen, dass wir mit seiner Versorgung und seinen Ressourcen rechnen dürfen. Ihm gehört alles Silber und alles Gold. Und er sagt dem Volk und er sagt uns, das Beste kommt zum Schluss. Unser Comeback darf zu größerer Herrlichkeit und zu mehr Wachstum führen als alles zuvor. Weil unser Gott der Gott der zweiten und der dritten und der x Chance ist. Der Gott des zweiten und dritten und x Versuchs. Das ist unsere Hoffnung und die lassen wir uns nicht nehmen. Und vielleicht bist du heute Abend hier und dir geht es ein bisschen wie dem Volk. Du bist entmutigt. Und du sehnst dich eigentlich nach so einer guten Botschaft, wo dir jemand sagt, das nächste Mal wird es besser. Der zweite Versuch, der gelingt. Du brauchst Hoffnung auf ein weiteres Mal. Und wenn wir jetzt mit dem Lobpreis beginnen, dann würden wir gerne für all die beten, die heute Abend Glauben brauchen an den nächsten Versuch. Das betrifft zum einen die, die, die merken, so ein Comeback als Gemeinde, hey, da brauche ich Glauben. Es fällt mir schwer zu glauben, dass der zweite Versuch besser wird wie der erste. Und vielleicht brauchst du heute Abend genau dafür Gebet und Glauben. Aber vielleicht geht es dir so in deiner Ehe und du merkst, der erste Anlauf war schwierig. Wir stecken in der Krise oder es ist eine zweite Ehe und du brauchst dieses Vertrauen, dass es jetzt gelingt und dass Gott mit dir ist. Und dass wenn auch der Anfang schwierig war, es nicht schwierig weitergehen muss, sondern das Beste zum Schluss kommt. Oder es geht ja so bei deiner Arbeitsstelle. Du hast eine ganz schwierige Erfahrung gemacht und die erste Stelle war schwierig. Und du machst einen neuen Versuch an einer anderen Arbeitsstelle oder mit einem neuen Chef oder einer neuen Abteilung. Und du brauchst diesen Glauben und diese Zuversicht, dass den Gott, den du hast, dir hilft, dass das zweite oder dritte Mal das bessere Mal wird. Oder du lebst mit jemandem eine Beziehung, die gerade schwierig ist, die in die Krise geraten ist. Und du denkst, es wird wahrscheinlich nie mehr so, wie es mal war. Das ist irgendwie zerbrochen. Und vielleicht sag dir Gott heute Abend, auch für deine Beziehung, mit wem auch immer sie ist, ob mit dem Vater, der Mutter, mit einem Geschwister, mit einem Verwandten oder einem Freund, es kann prächtiger werden als beim ersten Mal. Oder ein letztes Beispiel. Vielleicht betrifft es deine Gesundheit. Und du machst noch einmal einen Versuch bei diesem Arzt. Noch einmal diese Therapie, noch einmal diesen Versuch, gesund zu werden. Und du denkst, die letzten Male hat es doch auch nichts genutzt. Und dann ist es die Kraft des Evangeliums, die uns hilft, für das nächste Mal Vertrauen und Hoffnung zu entwickeln. Und wir wissen nicht, warum Gott manchmal erst beim zweiten, beim dritten oder beim x Mal eingreift. Wir wissen es nicht. Aber das Evangelium gibt uns den Mut und die Hoffnung, an ein zweites, an ein drittes, an ein x-tes Mal zu glauben. Wenn Jesus sagt zu Petrus, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Reicht siebenmal? Jesus sagt, nein, siebenmal, siebzigmal. Dann impliziert das, dass wir, wenn wir wieder vergeben, auch wieder die Hoffnung haben, dass er es besser macht, der an uns schuldig wurde. Versteht ihr? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Schluss bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir leben mit einem Gott, der mit uns die Hoffnung nicht aufgegeben hat, dass wir es jetzt besser machen. Und wir leben mit einem Gott, der für unser Leben den Blick hat, dass das nächste Mal das bessere Mal wird. Das Herrlichere, das Prächtigere, das Gelingende. Lasst uns miteinander aufstehen und beten. Vater, ich danke dir, dass du dem Volk zur Zeit von Haggai zugesagt hast, dass, obwohl alles so kümmerlich aussah, ein Stück weit hoffnungslos, ein Riesenberg, dass du diesen entmutigten Menschen zugesagt hast, das, was ihr gerade baut, wird herrlicher und schöner und prächtiger als alles, was zuvor da, da war. Wir wollen diesen Gedanken für uns heute Abend glauben, egal ob es unsere Gemeinde betrifft, unsere Ehen, unsere Beziehungen, unsere Arbeitsstellen, unsere Gesundheit. Wir wollen glauben, dass du uns Mut machst für ein neues ans Werk gehen, für ein neues es anpacken. Und uns Glauben schenken möchtest, dass das zweite Mal oder das x-te Mal besser und prächtiger und herrlicher wird wie das vorige Mal. Mach aus uns Menschen, die diese Hoffnung in sich tragen. Weil sie nicht aus uns kommt, sondern von dir. Komm, Heiliger Geist. Und weck heute Abend Hoffnung. Weck heute Abend Zuversicht. Weck Berufungen auf. Das bitte ich dich. Und ich möchte, wir singen jetzt Gleich das erste Lied. Aber ich möchte jetzt schon einladen, wenn du heute Abend merkst, hey, ich brauche diese Hoffnung. Ich brauche diesen Glauben, dass das nächste Mal das bessere Mal wird. Und dass es jetzt gelingt und dass es sich lohnt, ans Werk zu gehen, für was immer es ist. Dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen und dass unser Gebetsteam für dich ganz speziell betet und diese Hoffnung und diesen Glauben und diese Zuversicht in dich hineinbetet. Könnt ihr unser Gebetsteam mal nach vorne kommen? Und ich möchte all die einladen, die sich wünschen, dass für sie gebetet wird. Während wir das erste Lied singen, kommt doch auch nach vorne und lass für dich beten. Für diesen neuen Mut, diese neue Hoffnung, diesen neuen Anfang. Kommt doch gerade jetzt. Unser Gebetsthema ist hier. Macht vielleicht ein bisschen Mut. Aber vielleicht fehlt dir auch der Mut, zu glauben, dass Gott uns ein Comeback schenkt als Gemeinde. Vielleicht fehlt dir der Mut, dass Gott dir ein Comeback schenkt in deinem Glaubensleben. Aber wenn du dir das wünschst, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und für dich beten zu lassen. Und während unser Gebetsteam betet, lasst uns das erste Lied singen. Und ihr habt während dem ganzen Lied noch die Gelegenheit, nach vorne zu kommen.